0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북 주제 사람하고 작은 기억들 주제 사람하고 지음 최현식 읽음
0: 어느 방학인가 그녀가 귀향해서 마을에 살고 있다는 얘기를 사람들이 전해주었을 때 나는 그녀의 집을 일부러 찾았다. 짐짓 모른 채 하면서 그 가게 집앞으로 지나간 적이 있다. 아주 짧은 순간 견눈질로 그녀의 모습을 살짝 훔쳐보았다. 그 순간에 과거의 모든 시간과 해후했다 그녀는 고개를 모로 기울인 채바느질의 열중이었다. 그녀가 나를 보지 못했으니 나를 알아보는지는 알 길이 없었다. 사촌 주제 디니스와 관련해서 여전히 기억해야 할 것이 있다. 비록 우리가 고양이와 개처럼 서로 다툰 건 사실이지만 그가 낙담으로 땅바닥에 주저앉아 눈물을 훔치던 모습을 한번 이상은 보았다. 방학이 끝나 리스폰으로 돌아가려고 이모네 가족에게 작별 인사를 하러 들렀을 때였다. 그는 나를 똑바로 쳐다보려고 하지도 않았다.
1: 내가 다가가려 들면 주먹질과 발길질로 오히려 날 밀어냈다. 그런 그 녀석을 가리키며
0: 마리아 엘비라 이모가 한 말은 참으로 옳았다. 이모는 자기 아들에 대해 이렇게 말하곤 했다.
1: 못된 놈이야. 하지만 정은 참 많아. 아주 어려운 문제를
0: 푸는데도 주제 디니스는 그 누구에게도 도움을 청하지 않았다. 그저 자기식대로 둥근 사각형과 같은 난제를 해치웠다. 확실히 못된 녀석이었다. 하지만 정은 참으로 많은
1: 녀석이었다. 질투는 확실히 디니스 가문의 선천성 질환이었다. 추수철이나
0: 멜론이 굵어지는 철이나 옥수수 나달이 이삭 속에서 여무는 철이 시작되면 프란시스코 이모부가 집에서 온전하게 밤을 보내는 일은 매우 드물었다. 그는 농장의 여러 지점을 순찰했다 단순히 농장이라고 말하기에는 참으로 광활한 토지였으니 대농장이라고 불러야 적절했다. 그는 말 위에 올라타고 옆총을 안장 위에 가로로 놓고 좀도둑 서리꾼이건 큰 도둑 무법자건 닥치는 대로 잡으러 다녔다. 그러다 불쑥 부인이 생각나면 말을 몰고 집까지 단숨에 달려왔다. 달빛이 자아내는 서정성 때문인지 사타구니 사이에 놓인 안장의 자극 때문인지 알 길은 없었다. 잠시 한숨을 돌리고 일로 생긴 긴장도 풀고 나서야
1: 다시 야간 순찰을 돌기 위해 되돌아가곤 했다. KBS 오디오북
0: 어느 잊지 못할 새벽 사촌동생과 나는 부엌방의 한 침대에서 고라떨어져 있었다 진종일 전투와 탐험으로 기진맥진한 우리 둘은 널부러진 채로 잠자고 있었다. 그 새벽에 프란시스코 이모부는 부엌 방으로 난입해 옆총을 휘두르며 잔뜩 화가 난 목소리를 외쳤다. 여기 누가 왔다 갔어? 아주 폭력적인 방식으로 잠에서 깼지만 내 정신은 흐리멍덩한 상태였다. 반쯤 열린 바깥 방 문틈 사이로 두 부부의 침대가 보였고 그 침대 위에서 흰 잠옷을 입은 이모의 모습이 어슴풀에 눈에 들어왔다. 그 가련한 여자는 양손을 머리에 얹고 신음하듯 내뱉고 있었다. 이 사람 미쳤어. 이 사람 미쳤어. 아마 미친 건 아니었을 것이다. 하지만 질투에 사로잡힌 건 맞다. 그리고 광기와 질투 다음에 벌어지는 일은 대략 비슷하다. 프란시스코는 그곳에서 벌어진 일에 대해 사실대로 말하지 않으면 우리를 모두 죽이겠다고
1: 고래고래 소리를 질렀다. 어서, 어서! 대답하라고 아들에게 명령했다.
0: 주제 디니스의 용기는 일상생활에서는 이미 넘치도록 입증된 것이었다. 하지만 총으로 무장하고 입으로 개거품을 뿜어내는 아버지를 상대하기에는 벅찼다.
1: 그 순간 내가 말을 꺼냈다. 아무도 집에 들어오지 않았다고 말했다.
0: 언제나처럼 저녁 식사를 마치고 잠자리에 들었을 뿐이다. 그게 전부라고 설명했다. 그 뒤에는, 그 뒤에는 온 사람이 아무도 없다고 하늘에 맹세하는 거지? 모샹드 바이슈의 오셀로가 고함을 쳤다. 그때서야 무슨 일이 벌어지고 있는지 눈치를 챘다. 가련한 마리아 엘비라 이모가 침대에 주저앉아 나를 재촉했다. 내가 말해주렴 제지투야. 내가 말해주렴. 저 사람은 날안 믿는다.
1: 그때 나는 인생에서 처음으로 명예를 걸고 발언했다.
0: 사실 14세 소년이 이모가 다른 남자를 침대로 들이지 않았다고 맹세한다는 것. 두 다리 뻗고 잠에 고아떨어져 있던 주제에 진실을 알고 있는 것처럼 말하는 것은 매우 우스꽝스러웠다. 아니다. 내가 냉소적으로 말해서는 안 된다. 마리아 엘비라 이모는 매우 정숙한 여자였다. 분명한 건 명예를 걸고 엄숙하게 발언한 것이 효과가 있었다는 점이다. 내가 맹세한 게 매우 신기했기 때문일 것이다. 시골 사람들이 말을 할 때는 맹세나 저주 같은 표현을 구사하지 않는다. 맞으면 맞다, 틀리면 틀리다고 불필요한 미사일구 없이 직설적으로 말한다. 마침내 이모부가 격앙된 감정을 가라앉히고 옆총을 벽에 비스듬히 세웠다.
1: 그 사단이 왜 벌어졌는지 이유는 명백했다. 침대 때문이었다.
0: 부부가 쓰는 침대의 프레임은 황동으로 만든 것이었고 침대 머리와 다리 부분에 조립용 황동 난간이 각각 달려있었다. 난간의 양 끝은 황동 재질의 둥근 손잡이를 통해 침대 프레임의 좌우측 쇠막대기와 연결되어 있었다. 그리고 둥근 손잡이와 쇠막대기는 나사로 고정되어 있었다. 하지만 너무 오래 쓰다 보니 너트가 달아버린 나머지 볼트와의 결합이 매우 헐거워진 상태였다. 이모부는 귀가한 뒤에 석유램프의 심지를 도두고 불을 붙였을 때 자신의 명예에 먹칠한 증거를 발견했다고 믿었다. 침대 머리에 있는 난간 한쪽이 완전히 풀려 잠든 부인의 머리 위에서 고발자의 손가락처럼 대롱대롱 매달려 있었다. 마리아 엘비라 이모가 침대에 누워 몸을 뒤챌 때 팔을 들면서 난간을 툭친 것이 틀림없었다. 그 바람에 난간 한쪽이 제자리를 벗어나 튀어오른 것이다. 프란시스코 이모부는 무슨 상상을 했을까? 부끄러움을 모르는 자들의 질펀한 정사를 상상했을까? 침대 위에서 두 사람이 정신줄을 놓고 몸과 몸을 격렬하게 부딪히면서 모든 종류의 관능적인 행위에 탐닉하는 모습을 상상했을까. 그 시절의 나는 이모부가 무슨 생각을 하는지 짐작조차 할수 없었다. 질투에 사로잡힌 그 가련한 남자가 그곳에서 총을 쏘아서는 안 된다는 걸 깨달을 정도의 지성을 갖추었다는 것이 천만 다행이었다. 그러지 않았다면 그 누가 봐도 명백한 증거 앞에서
1: 질투가 얼마나 사람의 눈을 멀게 만들어 버리는지를 제대로 목격했을 것이다. 만약 내가 오셀로의 이하고와 같은 비겁한 부류에 속해 있었다면
0: 아마도 오샹드 바이슈 밤의 고요는 두 발의 총성으로 깨지고 말았을 것이다. 사실 나는
1: 아무것도 모르고 있었다. 당시 잠들어 있었기 때문에 아무것도 보지 못했다. 아무런
0: 죄가 없는 여자는 아내 살해범의 채취와 최액 외에는 그 어느
1: 누구의 것도 경험한 적이 없는 침대보 사이에서 총에 맞아 쓰러졌을 것이다. KBS 오디오부 종종 이모부는 농장 순찰을 돌다가 사냥한
0: 토끼나 짐승을 들고 나타나기도 했다. 사냥 금지법이 있었지만 농장 감시원인 그에게는 무용지물이었다. 어느 날 그가 의기양양하게 귀가한 날이 있었다. 이교도 군대를 무찌르고 돌아온 십자군 병사라도 된것 같은 얼굴이었다.
1: 말한 장에 아주 큰새한 마리를 매달고 왔는데 잿빛 외갈이었다. 그때도 합법적으로 사냥한 것인지 의심이 갔다.
0: 고기 색깔은 어두웠고 살짝 생선 맛이 났던 것 같다. 수십 년이 흐른 지금 입천장을 건드린 적도 목으로 삼킨 적도 없는 것의 맛을 지금 내가 상상하는 게 아니라면 확실할 것이다.